0: Mes chers amis, bonjour, ici David et bienvenue à la saison 2 de Quelle Histoire On est au mois de février, Black History Month oblige. Nous célébrons la négritude dans tout son éclat. J'espère que vous avez la pêche. Avant toute chose, la famille, lâchez-vous, laissez-vous aller. Si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, faites-le maintenant. C'est sans douleur et ne laisse aucune séquelle. Activez aussi la cloche pour rester connecté. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Aujourd'hui, je reçois une dame éloquente qui a beaucoup d'influence dans la célébration et la mise en valeur des communautés noires à Gatineau depuis plusieurs années. Présidente du Conseil de la Communauté Noire de Gatineau, membre actif de la table de concertation du Vivre Ensemble et de l'immigration de la ville de Gatineau, détient une maîtrise en administration publique, une spécialité en administration internationale et travaille actuellement à la fonction publique fédérale. Elle est également chroniqueuse pour les matins d'ici à Radio-Canada. Impliquée dans le communautarisme jusqu'au cou, je vous laisse découvrir... Qui est Touré, Aïchatou. Bonjour madame Aïchatou, Touré, comment allez-vous Bonjour David, je vais très bien et vous-même Ça va très bien et comment va la life Comment vous traite la vie
1: Bah écoutez, je pense qu'on est dans des temps très euh, différents, difficiles, je pense que c'est une adaptation pour tout le monde mais on fait tout ce qu'on peut. On
0: hein ouais, truc positif quoi.
1: Exactement. <rire> D'accord.
0: On va rentrer direct dans le vif du sujet. Faites-nous un peu la genèse. Vaille <rire> château, toi.
1: D'accord. <rire> Ben en fait, euh, je suis née au Mali, donc euh, je suis arrivée à Montréal très jeune. J'avais quatre ans la première fois qu'on est arrivé à Montréal. D'accord. On suivait un peu mon père, en fait, qui, euh, qui était venu pour poursuivre un doctorat. et médecin de formation, il est venu poursuivre un doctorat à l'Université de Montréal. D'accord. Par la suite, il est parti gérer un projet au Sénégal. Donc, on a toute la famille déménagé au Sénégal euh, euh, six ans, sept ans plus tard. On a fait cinq ans au Sénégal et on est revenu s'installer. Euh, encore une fois, et cette fois-ci à Gatineau. Donc mes parents ont préféré ça, s'installer à Gatineau, D'accord. étant donné que mon père continuait à travailler à l'international et que nous, on revenait avec ma mère. Donc euh, mon père et mes parents, en fait, voulaient une ville un peu plus calme, un peu plus tranquille pour voir leurs enfants grandir. Donc c'est pour ça le, le choix de Gatineau. Et euh, c'est comme ça que nous, on a débarqué à Gatineau.
0: D'accord, d'accord. Donc, vous dites que vous êtes né au Mali, arrivé au Canada à 4 ans, déménagé à Dakar, au Sénégal, euh, de 11 à 16 ans, euh, oui, ensuite revenir ça, ça. au Canada. Euh, donc, euh, comment avez-vous vécu euh, tous ces changements
1: ben, C'était difficile. Ça m'a, c'est, c'est sûr que ça, ça a façonné en moi, justement, ce... Ce, cette capacité d'adaptation rapide parce que beaucoup de changements euh, rapidement. Et ce qui était drôle, c'est que j'avais toujours l'impression d'être... Euh, de ne pas être à ma place, en fait, partout où j'allais. Donc, on est arrivé à Montréal, la, la, la jeune fille noire. Euh, bon, c'est sûr qu'on était dans un quartier assez multiculturel, mais dans, même là, je me sentais pas nécessairement toujours à ma place. Donc, je venais d'ailleurs et j'essayais de faire ma place un peu à, à, dans notre école à Montréal. Ensuite, on déménage au Sénégal. Donc là, je me dis, bon, là, au moins, je suis de retour un peu en Afrique, je vais bien cadrer et tout, mais là encore, c'était drôle parce qu'on me voyait encore comme la, la fille qui est venue de l'Occident, donc la fille canadienne, la fille qui n'a pas grandi ici, euh, la fille qui ne parle pas nécessairement au love. Mais c'était drôle parce que, physiquement, je ressemble quand même assez à une Sénégalaise. Donc, d'une certaine manière, on me prenait pour une Sénégalaise, mais on me considérait quand même comme une étrangère. Donc, en, encore là, ça a été une, une certaine adaptation pour pouvoir survivre à ça. Et finalement, quand on est revenu... Euh, au lieu que ce soit juste, c'est pas juste on revient et ça revient à la normale donc mm-hmm. quand on est revenu à Gatineau ça a été une nouvelle chose, une nouvelle adaptation une nouvelle ville, se refaire des amis et c'est toujours ça, hein. quand on est jeune ce qui, ce qui est important pour nous c'est nos amis c'est, c'est les personnes qui sont autour de nous donc de devoir encore une fois recommencer ça à zéro, pour moi à, à l'âge de 16 ans, lorsqu'on est en fin d'adolescente, je dirais jeune adulte. À c'était pas la chose la plus évidente. Donc, j'ai fait mon cégep ici. Et finalement, je ne sais pas, peut-être dans un cri du cœur ou quelque chose, j'ai décidé d'aller à Montréal pour continuer mon université. Euh, et là encore, une nouvelle adaptation. Donc, <rire>
0: c'est,
1: <rire> donc c'est, c'est un peu l'histoire de ma vie, de devoir se réadapter à chaque fois.
0: <rire> D'accord. Et euh, donc, vous dites que vous êtes arrivé vous êtes malienne au départ. <rire> c'est ça. Euh, à la base, donc, vous arrivez... Euh au Sénégal donc euh, vous êtes euh, étrangère mm-hmm. euh, on, peut pas, on peut pas appeler ça du racisme mais on, on vous avez vécu ce qu'on appelle peut-être, euh, vous avez été ostracisée un, 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 un petit peu par les autres peut-être oui, euh, oui. Est-ce, est-ce que c'était, euh, comment vous est-ce que vous l'avez vécu comme un est-ce que c'était méchant ou sans vous trouvez, euh, est-ce que c'était, c'était un avantage d'être, de, de venir de d'être d'ailleurs ou c'était plus euh, Négatif, c'était positif ou négatif dans ce sens-là
1: Mais Je pense que ça, ça a été un mix des deux. Ça a été un ouais. mix des deux dans le sens où euh, y a, y, j'avais une expérience différente, c'est sûr que j'avais un vécu différent, avait un part- que j'avais quelque chose à partager en fait. Sauf que d'un autre côté, comme j'ai, c'est souvent, c'est, les, les groupes sont formés, les jeunes se connaissent, donc il y a des affinités qui se sont créées tra- mmh. à travers les différents cursus scolaires qui font que s'imbriquer souvent à des groupes de jeunes étudiants jeune... au secondaire, c'est un peu plus difficile. Donc, je peux dire qu'à ce niveau-là, ça a été plus difficile. Ça, ça m'a quand même fait que j'étais, d'une certaine façon, un peu renfermée. Mm-hmm. Euh, mais d'un autre côté, il y avait d'autres personnes qui étaient très accueillantes, très ouvertes, qui, au contraire, justement, m'inclu... m'incluaient dans, dans beaucoup de choses. Dans tous les cas, c'est sûr que ça a renforcé mon caractère à ce niveau-là. Et ça mm-hmm. m'a permis, justement, de, 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 de... non seulement de, 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 de prendre à... à, à à m'ouvrir, moi, aux autres, même s'il y a une certaine fermeture qui, qui, qui se voit, mmh. mais aussi de, 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 d'essayer de, de s'insérer à, à travers de certains groupes, de voir c'est quoi nos affinités, de voir c'est quoi nos ressemblances, les choses qui nous rassemblent, en fait. Et mmh. finalement, mon groupe d'amis avec qui j'ai fini, ben, quand j'ai quitté le, le Sénégal, on n'avait pas tout à fait fini le lycée à l'époque au, au Sénégal, donc moi j'ai fait mes de- deux dernières années ici, mmh. mais mes amis, il y en a plusieurs avec qui j'ai encore un certain contact, on se rappelle encore de nos années, mais jusqu'à aujourd'hui, on rit encore, du fait que vers la fin, on ne pouvait plus savoir si j'étais sénégalaise ou pas. Et je me rappelle que quand je suis arrivée à Montréal, il y a certaines, de mes, certaines, certaines connaissances de Dakar qui étaient venues pour l'université aussi, et des fois, quand ils disaient oh, « Aïchatou qui était au Sénégal, la Malienne, elle est à Montréal aussi », et il y en a qui disaient « Non, mais Aïchatou, il y avait la, la polémique, est-ce qu'Aïchatou est Malienne ou Sénégalaise ?» je, je me rappelais que ça amenait des discussions houleuses au point où on m'appelait parfois pour me dire « Non, mais attends, là tu peux nous confirmer tu es Malienne ou Sénégalaise et, ?» euh, et j'avais quand même euh, euh, une, ba... une certaine base du Wolof. Donc mmh. je faisais exprès de faire des blagues en Wolof ou en répondre en Wolof pour dire que non, je suis pas Malienne, je... Euh, que je suis pas Sénégalaise, pardon, que mmh. je ne suis pas Sénégalaise. Et ça m'a quand même suivi parce que comme je disais physiquement, je peux ressembler à une Sénégalaise. Donc même ici, les associations sénégalaises, les membres des, des... des communautés sénégalaises vont me prendre parfois pour une Sénégalaise. Et le nom de famille, quand on parle du nom de famille c'est Touré, pas... c'est... c'est un nom ouest africain. Donc mmh. euh, ça peut être Sénégal, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, okay. ça peut être euh, n'importe quel pays de, de l'Afrique de l'Ouest. C'est Donc, euh, c'est, ça aussi, ça n'aide pas nécessairement les gens à, à définir directement de quel pays je
0: viens. <rire> d'accord, d'accord. Ok, alors, euh, parlez-nous euh, du Conseil de la Communauté Noire de Gatineau et de votre rôle dans cet organisme.
1: Mais en fait, je suis la présidente du Conseil de la communauté noire de Gatineau depuis quelques années, j'ai commencé mon deuxième mandat euh, l'année dernière. Mmh. Avant ça, j'étais quand même déjà impliquée. Le conseil en fait, c'est vraiment un organisme qui essaie de rassembler d'autres organisations ici dans la région pour euh, défendre les intérêts socio-économiques et culturels de nos communautés. Donc quand on dit ça, on organise des activités comme par exemple le mois de l'histoire des noirs, on travaille en collaboration avec la ville de Gatineau vraiment pour mettre des activités au programme, créer une certaine synergie entre les organisations dans la dans, dans, dans le sens d'avoir une programmation variée, mmh. d'avoir donner des conférences, de donner cette visibilité, cette, cette tribune aux, aux membres de notre communauté qui font des choses impressionnantes, qui ont de l'expertise pour pouvoir les entendre, que ce soit sur des sujets qui nous touchent, sur des éléments, les entendre aussi en termes d'artistes. Donc d'avoir différents éléments et de toucher un peu tout. Donc on essaie aussi d'avoir des activités qui vont aller plus vers les, les jeunes, donc des lectures de contes par exemple, des concours philosophiques qu'on fait. C'est sûr que dans les deux dernières années, on a été surtout en ligne, à cause de, de la pandémie. Euh, donc, essayer d'avoir des conférences, euh, des différentes activités en ligne. Donc, c'est ça, Donc vraiment offrir une certaine diversité dans la programmation. On a aussi des projets un peu plus pointus. Donc... Qui concerne la communauté, donc en termes de santé mentale et d'autres projets plus euh, ponctuels qu'on peut avoir. Mais c'est vraiment ça, nous, c'est vraiment essayer de rassembler les gens dans notre communauté autour de choses qui peuvent les animer.
0: Ah, d'accord, très bien, très bien. Et euh, parlez-nous du festival Café Caramel où vous êtes responsable des communications.
1: Oui, alors le festival, lui, c'est un festival qui a lieu chaque année au, en plein cœur du centre-ville de Hollands. Donc c'est durant l'été, euh, en juillet, habituellement vers la troisième, fin, troisième semaine, vers la fin du mois de juillet. Un festival qui a lieu en plein centre-ville extérieur, là où, là encore, on invite des invités, on a des artistes de différents horizons. Donc c'est sûr que c'est un festival à, à, à saveur afro-latin, mmh. mais on invite des, des artistes africains, euh, de, de, de la chanson, de la musique. Euh, des prestations, des acrobates. Euh, on essaie vraiment de varier notre spectacle à ce niveau-là mmh. pour vraiment pouvoir euh, avoir encore là une, une certaine diversité. Donc, euh, c'est un festival qui a lieu depuis euh, quelques années quand même déjà maintenant à Gatineau et qui, je pense, devient de plus en plus un, un, un incontournable. On essaie de temps en temps aussi de faire venir des artistes de l'extérieur, euh, de Montréal, bon, pas de l'extérieur international. Malheureusement, on n'a pas encore ce, de super gros budget, D'accord. mais quand même des artistes qui viennent de d'autres villes. Donc, euh, et on a quand même des gens qui nous qui nous a, qui nous contactent pour ça, donc euh, de voir que les artistes qui sont déjà venus continuer à, à venir, même souvent en tant que spectateur, mais aussi qu'ils nous recontactent pour essayer de voir comment ils pourraient revenir au, specta- au festival. Pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment magnifique de voir ça. Et c'est, c'est vraiment c'est l'été, moi j'adore l'été, donc de pouvoir danser sur la rue Laval en, mm-hmm. en, en, en symbiose avec tout le monde, c'est, c'est extraordinaire.
0: Et c'est au mois de juillet ou août Juillet, c'est durant c'est le juillet. mois
1: de juillet, oui, c'est D'accord.
0: ça. D'accord. Le meilleur mois, hein. c'est le mois de oui. euh, c'est le meilleur. Et voilà. Vous êtes récipiendaire de l'Ordre de Gatineau en mmh. 2021, mmh. du prix du regroupement Affaires Femmes en 2017, ainsi que de la médaille... Du jubilé de diamant de la reine Elisabeth ii en 2013 mmh. pour votre implication communautaire vous les accumulez les prix je sais <rire> <pas>. <rire> comment tout ça s'est arrivé
1: <rire> je sais pas je sais pas franchement Quand on fait ce travail, quand on on donne de notre temps bénévolement comme ça, c'est clairement pas pour des prix. Donc, lorsqu'on les reçoit, pour moi, c'est extraordinaire. C'est fou. Et euh, ce qui est intéressant, c'est vraiment que c'est un travail d'équipe derrière tout ça. Donc, euh, c'est peut-être moi qui les aide, tous ces prix-là chez moi, mais c'est vraiment des travails d'équipe et moi, c'est, c'est vraiment ce, ce temps que je peux faire avec la communauté, ces activités qu'on peut organiser, euh, de voir les gens venir aux activités, être satisfaits des activités, proposer d'autres activités aussi, hein, parce que c'est vraiment ça, euh, Mais c'est, 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 c'est exceptionnel, je pense que ça ne s'explique pas, mais c'est vraiment bon, toute mon implication, hein. je suis impliquée un, un peu partout, on rigole, euh. Parce que je dis, j'ai un, temps plein, j'ai un travail à temps plein, mais je fais de bénévolat aussi à temps plein. Mmh. Donc toutes les organisations, que ce soit en ce moment le Conseil de la communauté noire de Gatineau, euh, les, les, les autres organisations avec qui j'ai eu à travailler ou avec qui je travaille encore, comme ce, on, par exemple le regroupement des Maliens, de la région de la capitale nationale, euh, l'Union provinciale des minorités raciales et ethno-culturelles, avec qui j'ai, sur lequel j'ai été, sur le membre de, j'ai été membre du CA, je suis encore membre de, et même fondatrice du, du Comité international pour l'aide d'urgence et développement qui s'appelle le CIOD, qui travaille avec, euh, qui, qui, est, qui est à l'extérieur en fait, qui est en Afrique, qui a des projets dans certains pays, qui est vraiment euh, des programmes d'accompagnement des réfugiés. Euh, je suis membre même d'un CA, d'un centre de la petite enfance. <rire> ouais, ouais. Donc, mes enfants, j'ai, j'ai deux garçons qui ont deux ans et quatre ans et, et, et je pouvais pas continuer à, à simplement m'impliquer dans la communauté sans m'impliquer aussi dans leur développement, donc vraiment voir comment leur systè- le système éducatif tra- euh, fonctionne. Et je trouve que déjà avec la CPE, euh, avec ce CA-là, ça, m'a, ça, ça m'en apprend beaucoup. Il y a beaucoup de choses que je connaissais pas. Je trouve qu'il y a certaines, il y a certaines, certaines sphères lorsqu'elle n'est pas directement impliquée on en ignore beaucoup des éléments, beaucoup du travail qui est fait derrière, donc de pouvoir travailler, d'être là, ça, 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 ça me fait apprendre beaucoup. Et on parlait du mois de l'histoire des Noirs tout à l'heure, j'ai été coordonnatrice pendant deux, trois ans euh, pour la ville de Gatineau aussi, donc euh, des choses comme ça que je fais ici à Gatineau que, comme j'ai dit, c'est ces rencontres interculturelles, ce, ce partage qu'on peut faire, de trouver des solutions, de proposer des solutions, de travailler ensemble vers des, des choses communes, moi c'est vraiment ça qui m'anime et je trouve que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment trouver ce qui nous rassemble et trouver des solutions pour ceux qui nous divisent. Donc, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir ce, 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 ce travail ensemble avec les
0: gens. Ben franchement, bravo. <rire> Merci. Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous impliquer dans la ou les communautés ici dans la région
1: ben À la base, c'est sûr que je fais souvent la blague qu'à la base, quand je me suis, j'ai commencé à m'impliquer, c'était parce que je voulais organiser des soirées, je voulais organiser des fêtes, euh, mes parents sont des personnes qui aiment beaucoup rassembler les gens. Donc, chez nous, ça a toujours été four house. On est nous, moi, on est, on est six. Euh, j'ai un demi-grand-frère, mais on est cinq euh, qui avons grandi ensemble, frères et sœurs. Mais au-delà de ça, nos parents ont toujours eu d'autres enfants qu'ils, aient, qu'ils, aient, qu'ils avaient sous leur, euh, sous leur garde, en fait. Donc, mmh. on a toujours eu une, une maison remplie, remplie, remplie. Et le, cet esprit festif, ça a toujours fait pas, partie de nos mœurs. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que pour notre famille, la, la période de Covid a été particulièrement difficile et je sais que ça l'a été pour beaucoup d'autres personnes. Mais c'est mm-hmm. ces rassemblements qu'on ne pouvait pas faire. Et nous, chez nous, chez mes parents, tous les vendredis, tout le monde est là. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas juste les frères et sœurs c'est vraiment des amis euh, de la famille qui sont devenus comme des frères et sœurs mm-hmm. Et lorsque la, la pandémie a commencé, pour ma mère, la partie difficile, c'était de dire quand on a droit à 10 personnes, mais c'est qui les 10 personnes qu'on peut inviter Donc là, ça a, ça a, ça a, à cause de ça, ça a dû arrêter parce que mm-hmm. bah, on voulait pas, on, ma mère ne voulait pas le faire de, pré, de, de préférence. Donc, mm-hmm. ça, ça a été un, un coup dur. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment de rassembler les gens, de pouvoir être ensemble. Euh, de pouvoir créer des choses. Donc moi, au début, c'est vraiment pour ça que j'avais commencé à m'impliquer, de voir comment je pouvais organiser des choses qui rassemblaient des gens, qui faisaient sortir les gens, qui les ramenaient quelque part, que ce soit de la musique, que ce soit de la nourriture. Partager aussi, c'est justement, cette culture, parce que je, je l'ai ancrée en moi, ma culture malienne. Euh, donc de, de pouvoir la partager avec, les, avec tout le monde, en fait, avec les autres communautés, de pouvoir changer et de pouvoir découvrir aussi les autres communautés. Donc moi, c'était ce, c'est ça qui m'avait beaucoup attiré au début, mais ça a changé un peu au fil du temps, euh, la façon dont je m'impliquais. Mais à la base, c'était vraiment ça, et je pense que l'idée, c'est encore aujourd'hui de pouvoir voir comment connecter les gens.
0: Ah ben, très bien. Et euh, la condition féminine revient souvent dans vos activités. Mmh. Euh, pourquoi ressentez-vous le besoin euh, d'en prendre part Je sais que vous êtes une femme, c'est normal, tout ça, quelque part, ça en <rire> mais ce pas toutes les femmes qui s'impliquent autant que vous. Pourquoi cette implication
1: ben, Je pose souvent la question si ce n'est pas nous, ça va être qui Donc il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit là et je pense que le message doit être clair. Les femmes doivent être là et je pense que les femmes ont fait beaucoup de parcours les femmes noires, d'autant plus, on en fait encore. Mais il faut qu'on soit présente il faut qu'on soit présente il faut qu'on, qu'on, qu'on génère cette contribution euh, dans la société. Et moi, j'aime dire souvent que, je, encore une fois, je dis à la blague, si on, laissait, si on nous laissait, nous les femmes, gérer les choses, je pense qu'il y, aura beaucoup, il y aurait beaucoup de choses qu'on aurait gérées depuis longtemps.
0: Moi, je, dis, moi je, dis, je, suis tombé, je suis tombé sur une blague une fois qui disait, bah, si, 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 si c'était les femmes qui étaient au pouvoir, qui étaient président de la République, euh, des républiques, il euh, n'y aurait pas de guerre mais y il aurait, y aurait plein de pays qui se ferait la gueule <rire> ça c'est vrai mais
1: on se fait, on se fait la gueule et puis on se réconcilie donc il <rire> donc, y a de l'espoir, y a de l'espoir. <rire> au mais moins il n'y a, a pas de mort d'homme. donc mais je pense que c'est important je trouve que c'est important qu'on s'implique et je trouve que à travers l'implication des femmes, il y a l'implication de la famille aussi qui vient. Hein. Donc nos enfants nous regardent une influence. Et c'est jongler, jongler avec tout ça, ce n'est pas facile. Hein, parce qu'on continue à garder certains de nos autres chapeaux, mais il faut continuer à faire avancer la cause, il faut continuer à faire avancer les choses. Et de voir que les, que les prochaines générations, que les jeunes s'en inspirent, que nos enfants s'en inspirent, pour moi, c'est, 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 c'est tellement d'un réconfort. Parce que je pense que c'est important de pouvoir léguer ce, ce flambeau-là. Nous, on ne sera pas là toujours à la tête de ces organisations-là ou impliqués dans ces organisations-là. Et il faut savoir qu'il faut qu'on ait la certitude que d'autres, femmes, d'autres jeunes femmes euh, et noires, d'autant plus, soient impliquées parce que nos réalités ne sont pas nécessairement les mêmes que les autres et elles ne le seront pas dans les prochaines années. Donc, il faut, que, il faut qu'on continue à être là pour pouvoir... Euh, amener une perspective différente et moi je pense que c'est important que toutes les perspectives justement soient à ce genre de table là donc nous on amène cette perspective là c'est important qu'il y ait d'autres perspectives qui, qui viennent pour pouvoir se compléter c'est vraiment ça qui crée qui, 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 qui améliore notre multiculturalisme, notre vie ensemble, notre vivre ensemble donc c'est vraiment de pouvoir entendre différentes perspectives et de pouvoir entendre des expériences vécues des gens et de voir comment ils avancent avec les différentes choses pour pouvoir s'ajuster
0: Maintenant, on va passer à la question. Ok. Où étiez-vous quand vous avez appris le coup d'État au Mali en 2012 Avant avant de de nous dire où vous étiez exactement, parce que je pense que vous avez cristallisé ce moment-là, pouvez-vous nous euh, nous mettre en contexte Qui est le président, etc.
1: Absolument, absolument. En 2012, en fait, euh, puis le moment est tellement cristallisé dans ma tête, c'est fou. Euh... Il y avait eu des plusieurs mois de tension. À l'époque, c'était Amadou Toumani Touré qui était le président de la République. Bon, <rire> là, je vous dis Touré, vous, vous allez me dire que c'est un non. Non, je vous rappelle, Touré, nom de famille très commun en Afrique de l'Ouest, <rire> les tremblés du, de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je <rire> donc, en fait, donc c'est ça, c'était le président de la République et il y avait déjà de vives tensions dans le pays. En fait, il y avait des mouvements euh, armés, des groupes armés islamistes euh, qui avançaient vers la capitale euh, qui avait fait beaucoup de désordre déjà dans le nord du Mali, qui avait pris certaines villes principales au nord et euh, la situation était vraiment catastrophique, euh, l'armée euh, l'armée se faisait décimer dans certaines régions, dans certaines villes et on parlait du leadership de femmes tout à l'heure, les femmes de soldats les ma- des mères de soldats qui ont, qui ont péri au combat justement
0: mm-hmm.
1: ont fait des, soul- des soulèvements pu- euh, politiques, justement des soulèvements publics euh, à la capitale, vraiment, pour euh, démontrer ce ras-le-bol il faut, qu'il fallait que quelque chose change. Et c'est dans ce contexte, en fait, de, 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 que le coup d'État a eu lieu euh, en 2012. Mmh. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais très impliquée, j'étais la vice-présidente du regroupement des de la région de la capitale nationale, du, euh, ici à Gatineau. Mmh. Et je me rappelle qu'on on voyait que les choses, y a la, on voyait la tension, on voyait vraiment qu'il y avait des choses qui allaient bouger. Euh, mais on ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'il y ait un coup d'état comme ça. Mmh. Et je dois dire qu'à l'époque, je me rappelle qu'on était vraiment un groupe collé, tissé, serré. On a plusieurs avaient fait l'université ensemble, donc on était vraiment une gang, là, comme on dit. Ce n'était pas juste un CA comme, comme on peut les connaître dans, des, dans d'autres milieux. Nous, c'était vraiment un groupe de, de jeunes, on se connaissait, on se fréquentait, on se... Euh... Et, et ça a explosé et c'est vraiment euh, le, le désarroi total, en fait. Mmh. Donc, on était à Gatineau, on était en panique totale. Euh, on s'appelait, on essayait d'avoir des nouvelles du pays, on essayait d'avoir des contacts, d'essayer de savoir ce qui se passait concrètement. Et vous savez, souvent, les coups d'État en Afrique, quand, lorsque ça se passe, ils prennent directement la, la chaîne nationale, donc euh, ils siègent là-bas et là, il y a une rupture d'informations sur la chaîne nationale. C'est donc, c'est, 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 c'était toute cette trouver l'information essayer de, de, d'avoir l'information essayer d'appeler les gens sur le terrain évidemment les lignes étaient saturées donc c'était pas toujours facile d'avoir l'information et nous du, du côté ici à Gatineau aussi ben, les gens nous appelaient évidemment parce qu'on est le regroupement, donc c'est, on essaie de trouver l'information, que ce soit les mmh. autorités canadiennes, mais aussi les membres de notre communauté qui essayent vraiment d'en savoir un peu plus, de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire, euh, quel, 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 qu'est-ce qui allait se passer, etc. etc. Mmh. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les membres de la diaspora ou même les membres de notre organisation n'étaient pas tous p- particulièrement d'accord sur la façon dont les choses étaient faites. Donc oui, il y en a certains qui étaient oui, il fallait le coup d'état, il fallait passer à autre chose. Il y en a d'autres qui étaient non. Euh, c'est un acte, un acte antidémocratique donc à ce niveau-là aussi c'était souvent aux, aux, des conversations très houleuses mm-hmm. et euh, c'est, c'est, c'était vraiment frappant en fait de, de vivre ça c'est, c'est, je pense que dans, dans ma vie d'adulte entre guillemets entre mm-hmm. parents, dans, ma, dans ma vie d'adulte c'était quelque chose quand même qui m'a frappé de voir toutes les interactions qui ont suivi de, de, pendant qu'on est aussi loin quand même de, de,
0: du Mali D'accord. Et puis, avec du recul, est-ce que c'était un mal pour un bien ou pas du tout
1: Il s'en est suivi plusieurs autres euh, dénouements tristes, (rire) d'autres coups d'État. Donc, euh, on est devenu les champions de coups d'État en ce moment. D'accord. Mais on avait une certaine stabilité, mais ça ça nous a peut-être fait réaliser que la stabilité du pays était peut-être fragile. Donc, euh, les soulèvements qu'il y a eu, il continue à y avoir des soulèvements jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, en espérant que ça va vraiment faire du changement. Mais ce qui est intéressant de mon côté, c'est que ça a été l'un des tournants, justement, de... De mon être, de, du développement de mon intérêt à ce que je faisais en termes d'implication. Mm-hmm. Donc, comme je disais, beaucoup on était, j'étais beaucoup dans l'organisation, dans la logistique des fêtes, des, 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 des célébrations. Mais à partir de ce moment-là, mon intérêt vers la politique a été plus prononcé. Mm-hmm. Euh, j'ai commencé à mieux comprendre les enjeux socio-économiques que pouvaient avoir, socio-économiques mais aussi politiques, mm-hmm. les enjeux que pouvaient avoir certains de nos pays. Donc, oui. ça, c'est là que cet intérêt-là a été, euh, m- a été déclenché dans mon cerveau. Et oui. j'en, j'ai fait beaucoup de lectures. Bon, quand on est à l'université, évidemment, on fait beaucoup de lectures. Mais là, c'était de la lecture intéressée que je faisais. Oui. Donc, j'essayais de comprendre, j'essayais de, comprendre, de mieux comprendre la situation des, des djihadistes au Mali, de mieux comprendre la, la, la géopolitique euh, du pays, euh, de vraiment comprendre cette situation-là. Et puis. Mais aussi la polarisation, on parle beaucoup en ce moment de polarisation, mais nous, on avait eu beaucoup de polarisation, des débats à l'époque aussi. Mmh. Donc, d'essayer de comprendre ça, de comprendre les avis des, des uns et des autres, et de vraiment se rendre compte que ce n'est pas, pas un contre l'autre, mais c'est vraiment essayer de voir comment rassembler les idées pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, je pense que ça avait, pour moi, ça a marqué un tournant dans, dans, dans ma façon de voir les, les actions communautaires qu'on pouvait faire. Et mmh. aussi cet intérêt qu'a eu, comme je disais, les, les instances politiques, gouvernementales, de nous contacter. Nous, on se considérait comme la petite association qui faisait des, des, des petits trucs dans notre coin. Mmh. Mais, de vo- mais de voir que finalement, il y a des gens qui nous regardaient et qui voyaient le travail qu'on faisait et qu'on nous appelait à des réunions pour justement parler de ce, de, de, d'une telle situation. Pour mmh. moi, ça m'a fait réaliser que l'importance que peuvent avoir de petites organisations comme les nôtres, comme à l'époque, donc de, de, de vraiment réaliser l'impact qu'on peut avoir non seulement dans nos communautés, mais, mmh. ailleurs, mais ailleurs.
0: Ok, et actuellement, est-ce que vous considérez que le Mali est, est stable ou c'est encore… Euh, non,
1: en ce moment, en, ben, en fait, il y a un, gou- un gouvernement en ce moment de transition, euh, suite à un autre coup d'état qui a eu il y a quelques mois. Il y a un nouveau gouvernement de transition, euh, pour l'instant, il y a des vives tensions avec la CDAO. Euh, parce que les, les, lors du plan initial, il y avait eu une demande que les élections soient faites en début 2022, ce qui n'a pas été le cas. Donc il y a de grosses tensions en ce moment avec la CDAO et avec euh, évidemment avec la France. Je pense que c'est, c'est des tensions euh, qui sont très vives. Euh, donc j'ai, j'espère vraiment qu'on va pouvoir trouver un dénouement. À toute cette situation-là, en termes de. et pour l'intérêt principalement des Maliens du Mali. Donc, c'est bah, vraiment. C'est, c'est...
0: Là, là je, viens, je, viens, je viens de penser à un truc, justement, ça vient de me frapper. C'est au Mali actuellement qu'il y a le, le souci avec, entre la France et le Mali. Et que c'est les... exactement bah, ça. Voilà, la France euh, Les Maliens veulent, veulent que, que la France se retire tout exactement. Tout de leur, euh, du territoire. Et puis, euh, d'accord, ok. Ouais. Exactement. Ok, d'accord, je comprends. Ouais, c'est pas stable du tout. On va un peu décompresser. Quel est votre film préféré de tous les temps Et pourquoi Le film, pas plusieurs films, le film. C'est
1: quand même une question très difficile, David. Non, mais je vais vous mettre en contexte. Je vais vous mettre en contexte. Mes amis ils rient beaucoup de moi parce que je suis quelqu'un de, déjà à la base, je ne me rappelle pas des films. J'adore regarder les films. Mm-hmm. Mais quelques mois après, je ne me rappelle pas du dénouement des films. Et c'est drôle parce que souvent, on choisit un film, on se dit, ouais, personne ne l'a vu. Et là, on commence le film et puis je suis, ah, mais oui, je l'ai vu. Je suis là, finalement. <rire> Donc, on se moque de moi en matière de films. Donc, je ne suis D'accord. pas l'experte des films du tout de mon entourage, de mon cercle.
0: S'il y a un truc, un film qui vous a Mais marqué, si... un truc. Euh, <rires> <rire> celui-là, il est resté.
1: Ouais. Mais si, si je dois en choisir un parmi tant, euh, comme j'ai dit, il y en a quand même beaucoup qui m'ont marqué. D'accord. Mais je pourrais dire le black, le, la panthère noire, Black Panther. D'accord. Et, euh, Et je pourquoi? m'explique. Je m'explique. À la base, j'aime beaucoup les, les, les Marvel. Moi, j'adore les. D'accord. Euh, même si souvent il faut que je regarde un, 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 un film précédent pour m'assurer que je suis prête pour le deuxième ou le troisième, <rire> pour être sûr que je me rappelle de la fin. Euh, mais j'adore les Marvels et je trouve que celui-là en particulier, ce qu'il a amené, c'est vraiment euh, mettre en action des acteurs noirs dans toute leur splendeur. Et pour moi, c'est un symbole fort. Bien, c'est sûr qu'en tant qu'Africaine, je regarde le film, je sais que c'est, c'est un pays fictif, c'est une langue fictive et tout mais le symbole que ça peut dégager on sait que les jeunes grandissent avec cette idée cette image des super héros donc mmh. de pouvoir s'identifier à des, à des héros des héroïnes noires ça a changé le jeu et moi mmh. je pense que lorsqu'on regarde nos enfants et lorsqu'on regarde les, les jeunes enfants lorsque le film était sorti de voir les enfants s'identifier à, à, aux personnages, aux différents personnages. Et n'était pas juste le héros principal, c'était les différents personnages qu'on pouvait voir dans le film. De pouvoir s'identifier à ça, de voir une communauté noire forte qui avait un symbole fort, pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Et ça me ramène tout à, à toute la question de, justement, de cette représentativité qu'on peut avoir, dans les, que ce soit dans les médias, dans les films, dans les magazines. Parce qu'on vit tous avec un idéal ou une, euh, quelque chose auquel on aspire. Et lorsqu'on ne le voit pas, dans nos, lorsqu'on ne se voit pas représenté dans nos magazines, c'est comme si on n'est pas à, la, à, à cette valeur, on n'est pas représenté, on n'a pas cette valeur-là aussi. Donc de pouvoir avoir de plus en plus de représentations de, de personnes, moi je trouve que c'est important, c'est, c'est, ça, frappe, ça frappe l'imaginaire, ça, ça frappe concrètement les jeunes. On le dit souvent l'expression en anglais « I can be what I can see ». Donc de pouvoir voir des des figures s'illustrer à ce niveau-là, que ce soit là on parle du film, mais dans toutes les sphères, on peut parler des politiciens, on peut parler des journalistes, on peut parler des des chanteurs, des chanteuses, ça ça permet aux autres de pouvoir s'y voir aussi, de pouvoir ne plus rendre ces ces postes-là ou ces métiers-là impossibles à atteindre.
0: Et puis ce que j'avais trouvé d'extraordinaire mmh. dans le film, c'était le fait qu'ils euh, ont, ils ont gardé le côté où euh, euh, les acteurs et avaient vraiment l'accent africain et parlaient mmh. avec l'accent africain, ce qui n'a pas été reproduit en français. Quand j'ai vu mmh. la version française, j'étais un peu déçu parce que je me suis dit que ben, ça rajoutait encore une, 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 touche. De, une touche d'authenticité dans, 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 au film. Quoi.
1: Ouais, c'est, vrai. c'est vrai, c'est intéressant, je ne l'ai pas vu en français, donc je devrais aller le voir.
0: Oui, j'ai regardé bah, en anglais, et puis à un moment donné, mm-hmm. je suis tombé sur une version française, mais je n'ai pas regardé en entier, j'ai juste... Et puis j'ai dit, oh, bah, c'est, ça ne pas intéressant. Paraît... Ça a enlevé mm-hmm. un petit côté, comme je dis justement, d'authenticité, et puis, euh... et puis voilà, j'étais un peu déçu. Mais,
1: mais David, ça amène une bonne question, parce que lorsqu'on crée des films, lorsqu'on crée des, des, euh, des outils ou des, du matériel qui s'adresse à une certaine communauté ou à, une certaine, à un certain public ce serait des ce serait des, des éléments importants à prendre en considération justement parce que si vous dites que dans l'anglais ils avaient l'accent puis là, le français ça ne reflète pas exactement la même chose il y a comme euh, un élément de l'expérience de, du, du téléspectateur qui n'est plus là en fait c'est, c'est intéressant
0: et, et, et je pense que et je pense que L'accent africain dans la langue française vient toujours avec une certaine honte euh, parce que euh, le mec qui parle avec un accent africain, tout de suite on se moque de lui parce qu'au départ, euh, ben, déjà un noir peut être... Ben, je parle toujours dans la mentalité, parce qu'il y a toujours une mentalité super francophone, une mentalité super anglo-saxonne. Mmh. Et le, fr- le, le noir qui parle français avec un accent euh, 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 africain, ben, on dirait qu'il n'est pas trop intelligent, même s'il le parle bien on se moque un peu de lui parce qu'il y a eu beaucoup d'humoristes, il y a eu beaucoup de blagues sur l'accent africain. Oui. Et, euh, et je trouve que, justement, en ayant... Enfin, s'ils avaient respecté ce côté là en, en redonnant l'accent africain à des gens qui sont, qui sont des super-héros ou un super-héros avec, euh, le, enfin, dans tout le film, ben, ça, ça aurait euh, redonné un peu le blason, redonné oui. la crédibilité à notre accent africain euh, dans, dans la langue française, quoi. Mais, oui. euh, encore une fois, la, la, la langue française avec, euh, avec ses préjugés, ben voilà, ne <rire> l'a, l'a pas repris. Et je trouvais ça dommage.
1: Mais c'est dommage, parce que les accents, moi je trouve ça justement magnifique. Et là, David, vous dites oh, l'accent africain, mais... On s'entend, il y a plusieurs accents africains et Effective, effectivement. pour avoir vécu au Sénégal, quand j'entends un ah Sénégalais, bah je oui, suis comme, bah oui. ah ouais, ça c'est de l'accent sénégalais, Bah oui, bah manien, oui, t'as pas un congolais t'en... parler mais, le français, mais c'est tu ça, sais que c'est ça. C'est la tou- je trouve que c'est la touche d'authenticité, d'authenticité qui vient de, de tout un chacun. Oui, et je trouve que souvent, c'est vrai qu'en français, on va plus mettre l'accent sur ça, mais c'est tellement important, ça fait partie de nous, ça fait... Puis mmh. moi, je, je, on, on, on rit souvent de moi parce qu'on dit que je suis un caméléon. Quand je parle, je parle avec certaines personnes, j'ai un accent, j'ai tel accent. Quand je parle avec d'autres personnes, je suis tel accent. Mmh. Mais c'est, c'est, c'est vrai, c'est, et c'est vrai souvent, je réalise même pas. Mais c'est vraiment parce que je rentre dans la je rentre dans la conversation, je me retrouve. C'est comme si je suis au Sénégal ou comme si je suis au Mali. Mmh. Et là, je je, je parle de, de, de tout cœur en fait. Donc c'est, c'est je trouve que c'est intéressant d'avoir de, justement de voir ces, 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 ces touches de personnalité ressortir à, à travers des accents. Et moi, j'adore essayer de voir un peu euh, d'où viennent certaines personnes. J'ai toujours cette curiosité de voir euh, les gens autour de moi, leur vécu, d'en apprendre un peu plus sur eux. Donc, en, euh, souvent en écoutant les gens parler, je suis oh, peut-être elle est de l'Est, ou peut-être elle est de l'Ouest, peut-être elle est du Mali, peut-être. Donc, <rire>
0: c'est
1: un, un petit jeu personnel que j'aime bien faire dans ma tête. Mais moi, pour moi, je trouve ça magnifique les accents. Donc. Euh...
0: Bah, bah c'est bien parce que quelque part, vous, êtes, vous avez cette capacité-là de... Vous, a, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce que grâce à votre multiculturalisme, mmh. et c'est possible, euh, je sais que les gens aiment toujours mettre les gens dans les cases. Euh, l'autre ouais. il est blanc, l'autre est noir, l'autre est ceci, l'autre est cela. Et quand on est euh, polyvalent, des fois, surtout dans ce, dans, dans ce genre de situation, on, les gens ont du mal à nous caser hein. des fois ça gêne alors que non pas du mm-hmm. tout et c'est, moi je, je, je peux le faire je suis capable avec un, je parle avec telle personne je peux m'imprégner de cette personne et, ouais. et, 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 et d'une autre et, puis, et, 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 et voilà quoi mm-hmm. et euh, les gens souvent ben, mais je, je comprends parfaitement et c'est, c'est dommage parce que je pense qu'on est dans un monde surtout avec l'internet euh, moi je vois les jeunes aujourd'hui euh, parler, avoir des expressions euh, euh, française de mm-hmm. François, mm-hmm. alors que alors que ben c'était avant avant l'internet, avant avant les réseaux sociaux, ben ça n'existait, ça n'existait pas quoi. Les gens parlaient euh, le français québécois et le français canadien, à ah, le français de France. Mais mm-hmm. euh, maintenant j'entends des jeunes parler comme un petit peu comme en France avec des expressions. Ouais. Wow, c'est extraordinaire quoi. Je Ce c'est c'est ouais, c'est ça se mélange. <rire> Ouais.
1: Et... mais, mais juste, juste une petite anecdote j'ai fait mon stage de, de fin de maîtrise à Québec et je me rappelle qu'il y avait certains, certains mots que j'utilisais lorsque je parlais avec mes collègues et puis il y en a une une fois qui a et puis elle m'a dit ah ouais ça c'est une expression de l'Outaouais et c'est drôle parce que j'ai jamais réalisé qu'il y avait des nuances aussi dans le québécois lorsqu'on parle, qu'on peut mmh. reconnaître que cette expression est de telle région ou de telle région. Donc mmh. ça aussi, ça m'avait ouvert les yeux à l'époque de réaliser que, mais en fait, donc, quand on parle de la... d'accent, c'est universel, en fait. C'est pas un accent contre un autre. Il y en a plusieurs de partout. Il y a des expressions qui sont de partout. Donc, euh, il, y a des, il y a des nuances. Et encore une fois, moi, je trouve que c'est le cachet de tout un chacun. C'est le cachet de certains, en... de certains endroits. Et puis, on doit le chérir mmh.
0: Quelle est votre chanson préférée de tous les temps Vous n'allez pas me dire que vous ne vous souvenez pas des chansons hein Ah non, ça je m'en souviens très bien
1: <rire> Ça je m'en souviens très bien Par je contre, elle, chante, elle change... Les... Ma chanson préférée change d'une époque à l'autre, et je suis mm-hmm. une personne qui peut écouter une chanson en boucle dix fois sur mon, télé... sur mon appareil, mm-hmm. avant de dire, ok, là, je pense que c'est bon, je pense que l'artiste va m'envoyer bientôt un email pour me dire, madame, en fait, euh... ça, <rire> ça suffit là. <rire> vous abusez. <rire> <laughs> Mais en ce moment, je dois dire que ma chanson préférée et c'est drôle parce que elle a, elle a deux versions en fait et je vais okay. parler des deux versions parce okay. que la version l'original c'est c'est la vie de Halle euh... et il euh, y a une version okay. de euh, de euh, Marc Anthony D'accord. qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, Vivir Me Vida Okay. Et en fait, j'adore cette chanson pour plusieurs raisons. Parce que, comme j'ai dit c'est ma chanson de l'époque. Donc, c'est quand même ma chanson des deux dernières années. Mm-hmm. Je disais tout à l'heure que j'ai deux fils. Mes deux fils adorent cette chanson. Quand elle commence, mm-hmm. ils crient la chanson de maman. Mm-hmm. <rire> donc...
0: mm-hmm. Et là, on
1: se met à danser dans le salon. Et ça me rappelle beaucoup le festival Café Caramel, évidemment, comme je disais, c'est un euh, festival à saveur afro-latin. Lorsqu'on part cette chanson, que ce soit la version de Khaled ou que ce soit la version de Marc Anthony, le centre-ville s'enflamme. Et c'est un des super bons souvenirs que j'ai du festival. Euh, donc ça me rappelle vraiment ça. Et les paroles même de la chanson en fait, c'est vraiment ce sens de vivre sa vie pleinement, de croquer la vie à plein dents et de passer au travers des b- différentes blessures qu'on peut avoir. Euh, moi c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment de vivre les choses à plein, euh, au fond et de, de, de pouvoir continuer en fait, de ne pas lâcher, de, de, la vie est là et puis il faut, faut avancer.
0: spécial ok Ooh. et pour vous j'ai choisi l'entretien frites ou poutine
1: mon pote c'est bien les frites la sauce brune puis le fromage conseille vivement
0: Okay. Donc, on va commencer. Ok. Oui. Vous êtes plutôt frites ou plutôt poutine?
1: Oh mon dieu. Oh là là. Oh, ça dépend. Ça dépend de où. <rire> Moi, j'aime les frites originales, donc pas les frites congelées. Ah. Euh, D'accord. Je suis celle qui me tape les plus Je mets plus, ah. j'ai plus les pommes de terre. il y a C'est
0: des total. grosses, ouais. petites frites. Voilà. Euh, voilà. voilà. <rire> donc,
1: euh, oui, bon, je vais dire que je suis plus frites. Parce que les poutines, j'en mange beaucoup moins souvent, mais quand j'en mange, c'est aux anges. <rire>
0: euh, êtes-vous plutôt banane pesée ou plutôt banane plantain, sucrée à l'africaine
1: Les bananes pesées, c'est la fait à quand on à les aplatit, c'est ça Voilà.
0: Non. Pas trop sucré.
1: A non, les bananes africaines. <rire> a loco. Désolé, j'ai essayé j'ai essayé en plus de le faire version friteuse, euh, euh, pas friteuse, air fryer, wow. euh, version four, tout ça, mais non, je sais pas. la version frite là, ah là là. Ouais, 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 ouais. je vais, ouais, je ouais, t'en je... T'en je... ouais,
0: vas-y pour celle-là. Surtout quand ça baigne bien dans le. Aïe, aïe, aïe. Là. Et la banane est bien mûre, là. Voilà. Ah, ça, ça a coupé le souffle. <rire> Euh, Alors, euh, êtes-vous plutôt Malcolm X ou plutôt Martin Luther King Euh,
1: J'irais plus Martin Luther King.
0: Martin Luther King et pourquoi
1: J'admire, j'apprécie et je respecte beaucoup tous les deux mais je pense que Martin Luther King euh, jusqu'à un certain point euh, son calme, euh, son appel au rassemblement, euh, son appel... euh, ça, ça me parle plus. Disons que ça me parle plus. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis de celles qui pensent effectivement que pour, qu'une so- pour que les certaines revendications pa- passent, il faut qu'on ait Malcolm X et il faut qu'on ait Martin Luther King. Il
0: oui. faut qu'il y
1: en a un qui cogne à la porte, qui réussisse à ouvrir la porte et il y en a un mmh. qui vient en parlant.
0: Mmh. <rire> il y en a qui défonce avec son pied ouais, et l'autre qui, et l'autre qui <rire> vient passer le message. <rire> Êtes-vous plutôt fossile ou plutôt faux ongles
1: oh, hum. Ni l'un ni l'autre, à vrai dire. Ni l'un ni l'autre. Euh... J'ai essayé les faux angles, ça a été drôle parce que euh, la petite histoire, j'ai essayé les faux angles une fois. Mm-hmm. Et à l'époque, je faisais de la boxe. J'ai fait du, du kickboxing pendant plusieurs années. Très bien. Euh, et euh, c'était une, de, une, une autre euh, kickboxeuse qui, m'avait, qui, qui avait son salon et m'a dit Ah ouais, je pourrais te tester sur toi et tout. Et là, on l'avait fait. et Pendant qu'on faisait du sparring, on faisait du, du combat libre, en fait, en, oui. en, en salle.
0: Mm-hmm. Dans mon
1: gant, ben, à un moment donné, j'ai donné un coup de poing. Et mon, ongle, mon faux ongle s'est cassé. a cassé mm-hmm. mon vrai ongle. Oui. Euh, le gant était rempli de sang.
0: Ah. <rire> okay, là. <rire> et là, je
1: me rappelle que, que le Sensei, parce que c'est un Sensei, c'est le, 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 le propriétaire de la Karaté que je salue d'ailleurs, Michel. Et, il avait dit... Euh, Bon, là, là, on, a, on l'appelle et puis il euh, faut que tu enlèves tes ongles tout de suite, là, parce que euh, sinon, ça veut dire qu'on va te perdre dans plusieurs semaines parce que tu vas te casser des ongles ici tous les jours.
0: <rire> et
1: donc, cette expérience m'a assez traumatisé depuis ce jour-là. <rire> Je ne mets plus d'accord. de faux ongles. Ah, d'accord.
0: <rire> Êtes-vous plutôt zouk ou plutôt compas
1: Zouk. D'accord. Zouk, parce que j'ai grandi sur le Zouk.
0: Okay.
1: Le compas, je l'ai connu un peu plus tard. Et je dois dire que c'est un peu plus tard dans ma vie que j'ai compris toutes les nuances entre les différentes variations de ce que moi, je considérais comme tout étant du Zouk, en fait. <rire> Donc, euh, oui, je dirais Zouk. D'accord.
0: Euh, êtes-vous plutôt R&B ou plutôt Afrobeat?
1: Oh là là!
0: <rire> David! <rire>
1: <rire> on va dire que ça dépend du moment ça dépend du moment de la journée euh, mais euh, moi je suis très à R&B dans ma, dans ma vie en général mais euh, j'aime beaucoup danser donc euh, qui dit danser dit plus sarco qui dit euh, donc euh, ça dépend du moment de la journée, ça dépend de l'activité ça dépend de, du mood dans lequel je suis en train de me mettre mais oh, celle-là est très
0: difficile <rire> arrêtez-vous plutôt Michael Jackson ou plutôt Prince?
1: Ouh, je vais dire Michael Jackson. Tout simplement parce que je connaissais beaucoup plus le répertoire de Michael Jackson depuis ma jeunesse. D'accord. Prince, j'ai appris à l'aimer beaucoup plus tard dans ma vie mm-hmm. à, grâce à une de mes super amies. Mm-hmm. Donc, euh, Les chansons de, de, de Michael résonnent encore plus dans ma tête que celles de Prince, mais je les respecte. Tout autant en, euh, en tant qu'artiste.
0: Ok, j'ai encore poussé, je vais encore aller un peu plus loin. Êtes-vous plutôt Whitney Houston ou plutôt Maria Carey Oh là là
1: <rire> oh, oh là là Ça, c'est deux divins. Bon, je dirais Whitney Houston. Encore là, même chose, je pense que euh, The Bodyguard m'avait tellement frappé comme film quand j'étais jeune. Euh, ça aurait pu d'ailleurs être mon film. La prochaine, j'aurais pu y réfléchir. Ça aurait pu être The Bodyguard. <rire> <rire> comme mon film préféré, mais je dirais Whitney, je pense que Whitney, euh, elle, a, elle, a, elle a eu un impact phénoménal sur la terre, mm-hmm. euh, autant, mais c'est sûr que Maria a une sublime voix, mais non, je vais aller pour, pour Whitney, j'y vais plus avec ceux qui, qui résonnent encore dans ma tête là, en ce moment, donc
0: Whitney. D'accord, et pour la dernière, êtes-vous plutôt Star Wars ou plutôt Star Academy
1: Oh là là, là je vais devoir dire ni
0: l'un ni l'autre. Ah d'accord, d'accord,
1: Parce que j'ai très honte de le dire que j'ai pas regardé les Star Wars.
0: Ouais, je... Moi franchement, j'ai regardé les, les tout premiers, les originaux, le, le reste je n'ai pas pu suivre. Tout le monde avait son, son film, machin, et ouais. <rire> mais
1: Star Academy, je dois dire que j'ai pas suivi les Star Academy. par contre, par contre je suis bon. une grande fan des fois de me, de me plugger sur mon, sur, mon, sur mon YouTube et de regarder plein de prestations qui peuvent venir justement de, de toutes sortes de, de télé de télé-réalité ou de, télé, de télé-show comme ça donc mmh. j'adore regarder les, les performances qui ont troublé les juges ou des trucs comme ça moi j'adore ça euh, la musique me, me passionne beaucoup donc quand j'écoute de la musique ça me ça vient directement chercher mes émotions donc parfois de, 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 d'écouter ça, et le problème c'est que quand je commence, ben, je peux faire des heures à écouter, de, à passer d'un à l'autre, d'une émission à l'autre, mais juste comme ça. Mais je regarde pas vraiment tous les, épis, les épisodes, en fait. Tous l'épisode, je regarde vraiment plus les, les prestations ou certaines performances, en fait.
0: Ah ben moi c'est l'inverse, je regarde plus les développeurs, les les, 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 les... <rire> ceux qui, qui savent pas chanter, qui... <rire> Et même si on leur dit qu'ils sont pas bons, ils se fâchent et tout. <rire> c'est, c'est, je trouve ça. <rire> je devrais essayer ça aussi. Peut-être, ce, ah ouais, encore... pendant, ce sera encore en fait. plus intéressant, je pense. Ah oui, oui peu, je me demande s'ils sont payés <rire> ou ils sont sérieux. Parce que, je me pose souvent cette question, ouais, ouais, par contre. Je crois que c'est juste pour... Euh...
1: Pour empêcher de.
0: Ouais, bah, ça fait partie du showbiz parce que c'est pas possible. Tu veux pas dire que tu sais chanter et puis venir <rire> comme ça, c'est juste pas possible. Soit tu n'es pas normal ou bon, quoi. Il enfin, bah, faut tout pour faire un monde, comme on dit. <rire> <Absolument>. <rire> et c'est ça qui fait la beauté de notre monde, justement. Bah, voilà, exactement. <rire> Alors, Aïchatou, euh, que pouvons-nous euh, vous souhaiter pour l'avenir
1: que peut-on me souhaiter ben De continuer à être heureuse, je pense. Euh, moi, je pense que le bonheur, on le crée nous-mêmes. Quelles que soient les opportunités, les défis qui nous arrivent, moi, je pense qu'on euh, le met à notre propre sauce, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Donc, c'est vraiment de continuer à créer ce bonheur-là, de pouvoir continuer à avoir cette joie de vivre. Parce que je pense que tant que, qu'on a la joie de vivre, on sera capable de surmonter tout ce qui nous arrive.
0: Effectivement. Aïcha tout. Oui. merci.
1: Merci, David.
0: À la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao. Ben voilà, c'est... Pour aujourd'hui, merci à tous les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Aïe Chatou pour ce bon moment de partage. Quelques petits rappels avant de se quitter allez-y, abonnez-vous, laissez-vous faire, partagez ce podcast, parlez-en à deux personnes qui vont en parler à deux autres, et ainsi de suite. Un détail super important. Lâchez-moi 5 étoiles si vous êtes sur Apple Music ou un commentaire si vous utilisez des plateformes telles que Spotify, Google Podcast et autres. Tout cela, vous le savez très bien, permettra de donner plus de visibilité au podcast dont je compte énormément sur vous. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésitez pas à m'écrire M'envoyer un petit message, un petit coucou, ça fait toujours plaisir. À quellehistoire.podcast@gmail.com. À chacun son histoire. Mais quelle histoire! À vous de le découvrir dans le prochain épisode, jeudi prochain. Ciao, ciao!